0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Látszoté Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor, és élő adásunk van, és itt van velem barátom, kis János doktor. Üdvözöllek, szervusz. szervusz! És Hát ez egy kicsit folytatása annak a műsornak, ami az előző adásunk volt, amit együtt csináltunk ugye novemberben, de azért egy pici bemutatás nem árt szerintem azoknak, akik azt az adást nem hallották. János az az orvos, aki az én karomatopenálta, a Sote Ortopéd klinikáján dolgozik ő, mint a lágyrész tumor osztálynak a vezetője. Jól mondom ezt így? Jól, jól fogalmazlak meg? Jól. jól.
1: Végtagic csont és lágyrész tumor. de nagyon hosszú el. ez. ide
0: nagyon hosszú ez. Tudtam, hogy valamit kifelejtek. Um, szóval. Az előző műsorban, és azért javaslom, hogy aki tudja, az hallgassa meg, arról beszéltünk úgy általánosságban, hogy mi is ez az orvoslás, és hát tulajdonképpen Jánost mutattam be. Én most ezt azzal folytatnám, hogy az első kérdésem a személyes. Egyrészt a november óta vegyük úgy, mintha mi már nem beszél, vagy mi még nem beszélgettünk volna, tehát hogyan teltek az ünnepek, hogyan telt az elmúlt időszakod? Mi volt az osztályon? Mi volt veled?
1: A ember és a karácsony közötti időszak a klinikán az mindig nehéz, mindig úgy, érzi, úgy, úgy érezzük, hogy felpörög a, a munka, és több a beteg, mint, mint évközben. Ez az év vége, ez ilyen évzáró jellegű, mindenki még csak most, csak az ünnepek előtt, tehát ténylegesen így van, és az ember, ha tényleg egy picit is katolikus, keresztény, és várja az ünnepet, akkor maga is szeretne egy kicsit megpihenni, vagy vagy csökkenteni a fordulat számot, de nagyon nem lehet. Így aztán az ünnepek előtt mindig részben rohanás a klinikán, mert tényleg több a beteg, részben pedig hát rohangálás az életben, mert az ünnepi előkészületeket azokat meg kell tenni, vásárlás, fenyőfa, egyéb baráti összejövetelek, ami ilyenkor szinte stációk alapján működnek, de aztán az ünnep az, az mindig jó, szerencsére családban megszokott ritmus szerint ünnepeljük a karácsonyt, ez már nagyon régen, és ez most is így volt, és aztán az új éve első még szabadsággal telt, úgyhogy volt idő pihenni.
0: A klinikán magán, hogy hogy néz ki ez? Tehát hogy telik ez a dolog a, a, a betegek számára. Milyen a karácsony, milyen az új év a klinikán egy betegnek? Ez, ez, ez hogy működik? Én nem voltam ugyanis ilyen időben. Én, Én nem, a Jóska volt, azt, azt azt nagyjából ismerem, de ő elég speciális helyzetben volt, úgyhogy az, az mondjuk ilyen szempontból lehet, hogy nem mérvadó.
1: Az ortopédia, mint az egyik ága az orvoslásnak, az olyan, hogy tervezhető A betegek bejövetele, hazamenetele, tehát azért ezt a betegek is részben figyelembe veszik, meg részben mi is. Tehát ha lehet nagyobb lillegzett műtétet már nem végzünk a karácsony előtt egy-két nappal, az nem jó senkinek sem. Tehát megpróbáljuk a betegek egy részét karácsony előtt hazaengedni, aki pedig marad, az két ünnep között, Úgyhogy a két ünnep között egy viszonylag csendes, az egyébként 110 ágyas klinikán 10-15 beteg marad, aztán január másodikában újra beindul az élet, de a klinikán után tervezhető a program, ezért viszonylag csend van.
0: Kérdezi közben Csaba, hogy végtagi csond és lágyrésztumor van még ezen kívül másfajta is?
1: Hát hogy ne lenne fej, nyak, daganatok, hasi daganatok, melkas, bal lévő daganatok, az idegrendszer, a gerinc, oszlop melletti daganatok, uh-huh. aztán a húgyutak daganatai, a nőgyügyesíti szervek daganatai. Ez
0: teljesen más területek. Ezek akkor.
1: teljesen más területek.
0: Uh-huh. Jó. Köszöntöm közben a hallgatókat, és közben itt olvasom a azt mondja a nyőző, hogy érdekes, az ember azt hinné, hogy a nem sürgősségi osztályokon nyugisabb az év, Végül, hát most ez, ez a része volt, hogy hát amennyire lehet ugye nyugis. Um, akik bent maradnak, uh, ott, ott nálatokon hogyan, hogyan van ez, tehát azt tudom, hogy ott van ugye gyerekosztály is. A gyerekosztályra például szülő hogy mehet be, vagy bent maradhat-e, vagy ez, ez hogy működik? Hanetán mondjuk gyerek bent marad ugye a két ünnep között, nem tudom, hogy ilyen előfordul-e egyáltalán, de hogy megy ez?
1: A gyerekosztályunk egész évben úgy működik, hogy a szülők a gyerekekkel lehetnek, egy szülő mindenképpen ágyon, matracon, ha nagyon kicsi gyerek, közös ágyon, de velük vannak, és hosszú-hosszú évek óta, karácsonykor, 20-21-e után már nincs gyermek. Ha akután föl kell venni valakit, akkor azt a felnőtt osztályon helyezzük el egy külön korteremben.
0: Tehát erre van akkor erre megoldás. Na, hát akkor az ünnepeket azokat így nagyjából én úgy érzem kivesésztük. Um, beszéljünk-e magáról a rákról? Mert én, engem ez annyiban érdekel, hogy szerintem ez a legfélelmetes... Nem tudom, hogy van-e ennél félelmetesebb dolog egy civilnek, tehát hogy, hogyha ez a szó így elhangzik, hogy rák, hogy, hogy van-e, amitől az ember jobban fél, én azt hiszem, hogy legalábbis nálam nincs, tehát én nekem a legfélelmetesebb betegség. Mennyiben indokolt ez a félelem ma, 2018-ban? A, vagy, vagy, vagy te hogy látod, hogy ez, ez változik-e, és ha igen, milyen irányban van-e bármilyen, vagy hát egyáltalán magát a rákot, mint meghatározás, hogy ez most mit akar?
1: Jó, sok kérdést tettél. Egyszerűen egy bele, beletoltam hozzá, nem? Millióta. Szét, olyan, a milliót. Kezdjük szépen az a jó. hátulról,
0: amit én hátuljára raktam, tehát hogy mi az, hogy rák, mert a. lehet, hogy a. itt érdemes kezdeni.
1: Így van, a rák. Ha így nevezzük, akkor rosszindulatú, daganatos betegséget takar. Most ebből a kiindulásból persze igaz, hogy minden ember fél ettől, mert a köztudatban azért az van, hogyha valaki rákos, akkor, akkor előbb-utóbb meghal. A hírekben, amikor azt mondják, hogy hosszú szenvedés után meghalt az ismert személy, akkor ez általában daganatos betegséget jelent. Nagyon sokféle rák van. A leggyakoribb daganatok, a, és ez daganat, és ha rák, akkor azt mondom, rosszindulatú. Uh-huh. A leggyakoribb helyek az a, a tüdő férfiaknál, abszolút nőknél az emlő. A második helyen a vese daganatai vannak. Harmadik helyen prostata férfiaknál, nőknél a nőgyügyészeti szervek daganatai. Ez mind-mind egy külön-külön világ, külön-külön irodalom, külön-külön akadémiai mennyiség irodalmat felvonutató területek az orvostudományban foglalkoznak vele, és egyiket más kezeli. A végtagon lévő rák, azt az is rák, de azt úgy hívjuk, hogy szarkóma. Uh-huh. Ennek csak szövettani lényege van. Azok is, ha rossz akkor tényleg tudnak azok lenni. Biztos, hogy a korai felismerés, amire a társadalomban talán igen, talán nem elég hangsúlyt fektetnek, vagy igen, vagy nem, ezt nehéz eldönteni, de a, de a megelőzés a szűréssel Biztosan korábbi felismerést lehetne elérni. Ha pedig már a baj ott van, hogy van daganat, akkor bizony a daganat típusa szerint, felismerése szerint a betegséget elkapó ember, szociális helyzete, tápláltsága, kulturális, mentális állapota, aztán aztán éppen melyik e, e, egészségügyi részlek bekerül e, számos olyan tényező van, ami majd meghatározza, hogy a kezelés sikeres lehet. Hosszabb távon lehet sikeres, vagy rövid távon is sikeres, vagy rövid távon is sikertelen. Ezt én mondtam az első adásban, vallom, hogy mi, amikor egy ilyen daganatos beteget felismerünk, és ez akár gyerek is lehet, mindig úgy indulunk el, hogy őt meggyógyítjuk. Ez, ez az alaphelyzet, ez a kiindulás, de azt gondolom, így vagyunk máshol is, egy emlődaganatnál is meggyógyítjuk a beteget. A kimenetel elég bizonytalan még így a, a XXI. század ö, első legyedében is.
0: Uh-huh. Jó, egy kicsit mit szólsz, hogyha muzsikálunk, és Jó. aztán belemegyek abba, hogy mit tehetünk mi betegek mm mm-hmm. és bennem az merült föl, hogy oké, okay, én itt vagyok, mint, mint mezei betegségre hajlamos vagy nem hajlamos ember, hogy én magam mit tehetek annak érdekében, hogy ezt elkerüljem, tehetek-e egyáltalán bármit. Hogyan akul ez ki, vagy mitől lesz valaki rákos, vagy ez, ez, ez tudunk erről egyáltalán valamit? Vagy nem. mennyit tudunk? Nagyon sok mindent tudunk
1: amit tudunk, hogy ha rákról beszélünk, az kétféleképpen alakulhat ki. És ez valószínűleg talán talán fele-fele az eseteknek. Az egyik az az egyértelműen valamilyen környezeti tényezőhöz köthető daganat típus. Ilyen sok van, például a dohányzással összefüggésben a tüdőrák, aki nem dohányzik, az praktikusan, tehát alig-alig egy-egy százalék eséllyel kap tüdődaganatot, tüdőrákot, a dohányosok kapnak tüdőrákot. Aki nem dohányzik, annak az esélye jóval magasabb, sokkal-sokkal, hogy nem lesz tüdőrákja. Különböző kémiai szerek, különböző gyógyszerek, drogok főleg nagy mennyisége okozhat rákot, és a másik pedig még talán ide vonatkozik az is, hogy időskori daganatok, amikor egyszerűen a szervezet regenerációs képessége fárad el, de 70-80-90 éves betegeknél jelentkező daganatoknál már inkább ez van. És akkor a másik fele pedig, ami genetikai tényezőn alapul, amire, amire, amit nem tudunk kivédeni, hogy ne alakuljon ki, a genetikai tisztító azt, hogy... rendszerünk hibája. Aha. Ez egy érdekesség csak, hogy a hallgatók is tudják, hogy a mai álláspont szerint, de nem kell megijedni, minden emberben szinte minden nap egymillió daganatos sejt keletkezik, és az emberek döntő többségénél minden nap mindaz egymillió daganatos sejtet az immunrendszer és a, a tisztítórendszer kiszűri. No, hogyha itt van hiba, és, a, és maga a hiba is már akár egy, egy velehozott gén probléma lehet, akkor a naganatok nagyobb valószínűséggel jelentkeznek, mert nem működik a javító uh-huh. Hát
0: Ezért ez elég durván hangzik, amit mondtál. Jó, de nem ijedtünk meg. Nem a... kell. Jó, sem ijedtünk nem meg. Nem kell, mert jól működik
1: a javító rendszerünk.
0: Oké, okay. na most... Tudom én ezt bármivel serkenteni? Vagy tudom én ezt bármivel befolyásolni, hogy az én immunrendszerem hogy működjön? van erre nekem módom?
1: Ez a kérdés is szerintem messze vezet. Mi Európában élünk, fehér emberek vagyunk, megfelelő melegben, megfelelő táplálkozási szakásokkal élünk. Normál körülmények között ez adott. Egy normál táplálkozásnál különböző, ártalmak elkerülése, fagyás, túlmeleg, tartós koplalás, ha nincs, akkor az ember immórendszere alapvetően jól működik, pont úgy működik, ahogy kell, eljár és dolgozik. Nehéz azt mondani, hogy hogy van van olyan kifejezett életvitel, ami, ami erre hajlamosít, visszatérek a dohányzásra, nekem ez egy veszőparipám, hát én magam természetesen nem dohányzom. Soha nem dohányoztam? Soha, nem, soha nem, nem dohányoztam. Hát életemben, ha elszívtam 10-15 szállat, de eh, akkor túl voltam a 60 cseppen általában, egyébként nem dohányzom. Tehát, eh, én, én nagyon ezt, eh, nagyon haragszom, amikor egészen fiatalokkat látok dohányozni 14, 15, 16 éves gyerekeket, elképesztően fogalmuk sincs, hogy mit tesznek magukkal, hogy ez mennyire ártalmas. A megelőzés az, az itt is működhetne. És ugye a megelőzés. Hmm. Vannak szűrővizsgálatok, lehet hasi útrahangot melkaströntgen csinálni, van bélszűrés, ugye ez a vastagbélszűrés, különböző egyéb ilyen nem invazív vizsgatok is rendelkezésre állnak, illetve ha valaki nem érzi jól magát, és valamilyen olyan tünete van, akkor mielőbb orvoshoz fordul, hogy ha mégis ez a probléma, az viszonylag hamar derüljön ki.
0: Uh-huh. Mondod, a, mondod azt, hogy, hogy a te területeden ugye szarkobának hívjuk azt, ami, amivel ti foglalkoztok, vagy te foglalkozol. Ezt, ezt, ezt hogy kell elképzelni mondjuk a rádióhallgató, mondjuk ezt most hallja először, hogy ez, ez hogy néz ki? Mit keressen magán? Vagy... vagy ennek a tünete, hogyha ilyened van? Vagy ez hogy, hogy találkozol vele?
2: Yeah.
1: Az alapvető dolog az, hogy megjelenik előbb-utóbb, de ha valakinek ilyen daganata van a végtagon, és ez lehet csontban, vagy lágyrészben, részben, megjelenik egy fájdalom valamelyik végtag részen, aminek különösebben nincs oka. Nem túlterhelés, nem megütés, nem sérülés, Nincs oka, és ez nem múlik el. Egy-két hét nem múlik el gyógyszerekre, nem múlik el, sőt, esetleg romlik, Na, akkor például. Tehát a fájdalom az mindenképpen duzzanat, megjelenik később a duzzanat, aztán a környező izület már nem mozog olyan jól, de ez már egy viszonylag késői stádium. Uh-huh. Tehát az indokolatlan fájdalom valamelyik végtagrészen, ami, ami nem oda meg nincs oka, az mindig legyen figyelemfelkeltő. Érdemes, ha már két-három hét eltelik, akkor orvoshoz fordulni, és ha röntgen van, és röntgen csinálnak, akkor döntő részben például a csontban lévő daganatok felismerhetők.
0: Már ebben a korai stádiumban. Ezt az orvosok egyébként, mint körzeti orvosok gondolok, ezt ők tudják? Vagy ők mennyire figyelnek el, vagy mennyire hajtják el a beteget? Mi a tapasztalatod? Most nem azt kell, hogy most elkezd a másik orvost gyalázni, de hogy mi a, mi a realitás? Jó,
1: igen, jó kérdés. A, azt a bizonyos golflabda kampányt is azért kezdtük el, hogy minden házi orvos gondoljon rá, hogy egy négy centiát átmérőjű duzzanat, ami nem volt ott még januárban, de ott van áprilisban, azt nem szabad elbagatelizálni, hanem igenis gondoljunk arra, hogy egy szarkóma vagy kötőszövetes rák, és próbáljuk kivizsgálni. Ugyanez a helyzet kellene lenni a csontdaganatoknál, ahol tényleg a fájdalom a leggyakoribb, elkezd a beteg sántítani, holott csak 24 éves, és nem kéne, hogy sántítson, akkor bizony röntgen kell csinálni. Azért ez általában Előbb megtörténik, nagyon haragszunk, ha utóbb.
0: Uh-huh. Jó, akkor, akkor tehát a körzeti orvosok is figyeljenek erre oda, de mi legyünk határozottak, hogyha jól értem, és, és járjunk a nyakukra. Igen. Kis muzsika jön.
2: Yourself with someone other, other. No right from wrong. And I like a stone trying to recover, recover. The road is long to carry on. Your bags ain't really something It's
0: Vagyunk újra, és közben olvastam a csetet, hogy mit írnak a hallgatók, és volt egy kérdés, hogy a prostatarák az törvényszerű-e időskorban, hogy, hogy ez lesz a férfiaknál.
1: Ha megnézzünk jó pár idős embert, az arcukat, akkor csak az arcról, ha ránézünk valakire, nagyjából meg tudjuk mondani, hogy idős, nem 20 éves. Az biztos, hogy nem. Már 50-60, 70, Mert az arcunk is öregszik, a bőrünk vele együtt, a ráncok. Jó, ezt
0: azért mondom a hallgatóknak, János ezt úgy mondja, hogy így, ha egymás menni raknátok az ő fényképét meg az enyémet, akkor engem néznétek idősebbnek, hol ott <gül> fordítva van, de mindegy. Tehát a
1: prostata ugyanez, ugyanez a helyzete, a, a prosztatával öregszik a testünkkel és az évekkel együtt, és a prosztata az már csak egy ilyen szerv, hogy az öregedéssel a regenerációs képessége változik. Az öregedéssel azért a, a, például a férfi hormonszint is csökken, ez is befolyásolhatja, hogy megindul egy duzzanat, ugye ez a jóindulatú, dagan, gyónydatú megnagyobb megnagyobbodás, ami már vizelési panaszokkal okoz, és hát ez egy előfutára lehet aztán később a, a, a ráknak, tehát ahogy minden ember öregszik, és az arcára van írva, hogy öregszik 50-70-90, ugye a prosztata is ez a szervek közé tartozik, és pont kérdés az jó, mert, mert a prosztata az a szerv, amelyik a legtöbbször válaszol az öregedésre jó indulatú duzzanattal, és aztán ebből, ebből azért nagyobb százalékban kialakulhat daganat, de ezek a maganatok viszont például gyógyszeresen nagyon jó kezelhetők. Hosszú-hosszú éveken át.
0: Uh-huh. A másik kérdés arról szólt, hogy ha kezelik a rákot és kemoterápiát kap valaki, hogy, hogy kötelezően csak a kemoterápia, vagy az jó-e, vagy, vagy ez, ez mennyire protokoll, és hogy a kemoterápia maga okozhat-e bármi olyan dolgot, be akár belehalhat a beteg. Tehát mit, mit tudunk a kemoterápiáról, vagy mennyire kell tőle félni?
1: Igen. Nem a véleményemet mondom, hanem a betegek véleményét most. Mikor azt mondják, ugye ez volt így, hogy hát doktor, oda megyek és öntik belém a mérget. Ami persze egy laikus ember számára szerintem egy teljesen jól megfogható állapot, hiszen ha akarom, méreg, mert sejtméreg. A kemoterápia sejtméreg. Igen, de megfelelő onkológusi ismeretekkel adják, és megfelelő dózisban, és abban a dózisban azok a sejtek fogják felvenni a mérget nagyobb százalékban, annak nagyobb az anyagcseréje, falánkabbak. Például a kötőhártyánk a szemen nem fogja felvenni, mert azok nem falánksejtek, de a bőrünk sem, vagy a körömágyunk sem, viszont a sejtek igen. Uh-huh. Pont ezt használják ki a kemoterápiánál, hogy a daganatsejtek sejtek anyagcseréje és sokszorosa egy normál szöveti sejtnek, ezért ha adjuk a gyógyszert, akkor a daganat sejtek fogják nagy mennyiségben fölvenni, nem pedig a normál sejtek. A kérdésre, ha megfelelően van dozírozva és az onkológus figyel, akkor a beteg a kemoterapiától van nem halhat meg. Ez, ez így van. A másik kérdés: nem minden daganatra van kemoterápia. A legtöbb daganatnak van sebészi kezelése, lehet kemoterápiás kezelése, lehet sugárkezelése, hormonkezelés, és már ma már azért széles skálán megy az úgynevezett biológiai kezelés. A biológiai kezelés durván azt jelenti, hogy a gyógyszer már sejt szinten a sejtanyagcsere egyes lépéseiben szól bele, uh-huh. és ott próbálja a daganatos sejteket ö, ö, eliminálni, ö, elpusztítani.
0: Uh-huh. Ö, minden se... Tehát hogy bennem közben az merült föl hogy minden se, bocsánat, minden szervünk lehet egyébként daganatos? Vagy van olyan szerv, ami, 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 ami védve van valami okból kifolyólag? Tehát mondjuk van szívdaganat, daganat? Vagy nem tudom, tehát hogy... vagy van. vagy minden sejt lehet, dag- vagy minden, minden szerv szerv
1: lehet. szervünk, Minden szervünk ö, lehet daganatos. Igen. Igen, csak van egy eloszlás, egy normál eloszlás, ö, és az előbb elmondottak tüdő, emlő, ö, vese, ö, vastagbél, prostata, ezek, a, ö, a, ezek, kérdés, ezek, ezek a leggyakoribbak.
0: Mm-hmm. Jó. Közben volt egy olyan kérdés is, ugye, hogy... Ö, a, a váll az, az a végtagnak tekinthető Igen. A válvégtagnak végtagnak tekinthető, úgyhogy hogy ha bármi baj van a válladdal, akkor légy szíves mennyi orvoshoz, mert az végtag dolog. Na most közben bennem fölmerült a kérdés, mert ugye én olyan furcsán kerültem oda hozzátok, tehát ugye az uzsoki és a nem tudom, meg most ugye már hát az előzőnek a folyományaként mentem, a, ugye a hallgatók azt még nem tudják, hogy ö, egy héttel ezelőtt is János operált engem, pontosabban több, mint egy hete most már, úgyhogy operációfüggő lettem lassan. De a, a kérdés arra vonatkozik, hogy, hogy, hogyha, tehát, hogy mi a, a processz? Elmegyek az orvoshoz, a körzetihez mindenféleképp el kell mennem? Tehát nem mehetek rögtön hozzátok? Vagy ez hogy működik?
1: Az alapbetegút, amit úgy hívünk, hogy betegutak, hogy a betegnek mit kell bejárni, az először elmegy a házi orvoshoz, és a házi orvosi vizsgálat után ő már nagyjából meg tudja mondani, hogy most bőrgyógyászhoz kell menni, szívgyógyászhoz, ortopédhez, szemészhez, igen. Aztán a magyar valóság pedig az, hogy mindenkinek van orvos ismerőse, vagy mindenkinek az ismerősenek van orvos ismerőse. Így aztán, amit mi csak lazán úgy hívunk, hogy a beteg érdekérvényesítési képessége az döntően befolyásolja, hogy sajnos, hogy mi történik vele, de hát ez egy picit pikírt megjegyzés, de van, és ezt tudja mindenki, hogy föl lehet hívni Tóth doktort, hogy... A fiam barátnőjének, a nagynényének, a, az unokaöcsének, a második, harmadik testvérének a, a, a barátja, és akkor a doktor vigyázba áll, és ellátja.
0: Uh-huh. Jó, tehát akkor körzeti orvoshoz mindenféleképp kell menni, nem kikerülhető. Igen. Normális esetben. És akkor a körzeti orvos intézi a sorsod. Az, hogy hoz... Tehát, Hány ilyen centrum van, vagy, 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 vagy egyáltalán mennyire átfogó a ti, tehát hogy mennyire, vagy milyen területet fedtek ti le most az országon belül értem ezt. Tehát mennyi az esélye annak, hogy hozzátok kerül valaki? Vagy, vagy még hova kerülhet máshova?
1: Ha a végtagokon lévő daganatokat nézzük, akkor az országban egy centrum van, ez a budapesti Szemülővejsz egyetem ortopéd Kínikája. Bizonyos eseteket persze ellátnak a többi klinikák is, Pécs, Szeged, Debrecen, de ott is megítélés szerint, ha kicsit rázósabb az ügy, akkor ők is hozzánk küldik, tehát igazából Centrum 1 van ebből, ez, ebből a területből.
0: A uh-huh. um, nagyságrendet tudsz mondani arra nézvést, hogy ez mennyi beteget jelent, vagy hogy ez a szám, ha nem is, most nem szám, tehát nem úgy kérdezem, hogy 2013 beteg van havonta, de hogy nagyságrendileg mire, mire gondoljunk?
1: Azt mindenki gondolja, hogy hány kórház van, és hány kórházban operálnak emlődaganatot daganatot, nagyon sok kórházban persze, mert a végtagokon lévő daganatok, ami rossz indulatú, tehát ami szarkoma, vagy rákkal azonos, hogy emlő rák, vagy izom tehát a végtagokon lévő lágyrész rossz indulatú az számnak a csak az egy százaléka. Tehát viszonylag ritka az, hogy valakinek csontszarkomája legyen, egy százaléka az összes szarkómás vagy rákos betegnek. Ezért elég egy centrum. Uh-huh. Lágyrészdaganatokból, daganatokból, lágyrész Magyarországon körülbelül a statisztikák alapján évi háromszáz új eset van, a csontszarkómákból pedig 150. Uh-huh. Hát ez nem sok, ezt egy, egy centrum elvileg elbírja.
0: Mi a különbség egyébként, hogy valami mezitlábas kórház vagy klinika? Tehát a működését tekintve, vagy nekem, mint laikusnak, mi a különbség? Azt tudom, hogy a klinikán titaníthatok taníthatok is, ez egy fő különbség, de ezen kívül mi különbség van még?
1: A... Ha most... Uh ugye például a Fekete Erdő Klinika, milyen jó kis film volt, amikor én is fiatal voltam, és néztük, az egy, az egy ott abban a helyzetben az egy megtisztelő titulus volt például annak az intézménynek, hogy klinika. Habár, ha ott éppen megszervezték például az orvostan hallgatók képzését, akkor lehet klinika. De a szó tiszta értelmében, csak egyetemi intézmény lehet klinika. Tehát ebből a szempontból például a János Kórház nem klinika, vagy a a Győri Petszaladár Kórház sem klinika, annak ellenére, hogy egy hatalmas intézmény, és annak ellenére, hogy bizony akreditált és orvostanhallgatókat is képeznek, de nem egyetemhez kapcsolt intézmény, a szó tiszta értelmében a klinika az a négy egyetemhez kapcsolt valamelyik intézmény. Szemklinika, fülklinika, belklinika, szívérsebészeti klinika. Uh-huh. Ami nem az egyetemhez tartozik, az nem klinika. Ha mégis úgy hívják, akkor az, akkor az egy picit olyan
3: ez a
1: diszítése, diszítése a, a, a névnek, e, e, vagy a helynek, vagy a, vagy a hely hogy klinikának nevezzük. Uh-huh. Lehet
0: hím, csak nem az. Uh-huh. Közben írja a gennégámbor barátunk, hogy Írországban, mert ő Írországban él most már, és ő írja, hogy Írországban mehetsz direktben is szakorvoshoz, vagy kórházba, de olcsóbb, ha a körzeti utal be. Nálunk van erre bár, mert hogy itt, itt az időtényező, ami nekem kérdés. Tehát, hogy, hogy mennyi idő van, most akkor kezdjük inkább minden az időtényezőtől, és vegyük akár a, a csont, vagy lágyrésztumort, vagy hát más is, hogyha van erről információt, hogy mennyi idő van a felismerés és a kezelés között, ami eltelhet, amíg, amíg az egészhez egyetlen érdemes hozzányúlni, vagy, 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 vagy hol van az, amikor én már kicsúszok. Mennyire kell ezzel, tehát mennyire kell attól félnem, hogy, hogy eltökölik az időmet.
1: Nagyon jó kérdés. Mindenre vannak adatok, amik nem túl biztatóak Magyarországon sem, de érdekes módon, amit most mondok, ugyanerre panaszkodott a legnagyobb angol, a Birminghami Egyetem ortopédonkológusa, és ugyanerre panaszkodnak például Münsterben, ugye északrajna-vesztfália, Németország, egy nagy egyetemi klinika, ugyanerre panaszkodnak, hogy a beteg, amíg az orvoshoz kerül egy daganatos betegséggel, addig nagyon hosszú idő eltelik. Ha most megint arról beszélünk, hogy rossz indulatú daganat, és mondjuk lágyrész vagy csont, mert én ezt ismerem jól, akkor Magyarországon az első tünet, tehát hogy elkezd fájni, és a diagnózis, hogy már megvan a latin neve a betegségnek között, átlagosan fél év telik el. Ez persze lehet másfél év is, egy év is. Az átlagos időnek nem szabadna három-négy hónapnál több lenni, mondjuk három hónapnál. De erre panaszkodik, mondom, az angol és a német is. De ha nagyon hosszú idő telik el, mert van egy-másfél év, arra pedig az a tapasztalat, hogy pont a fele, amíg a beteg várja, hogy a sorsa saját magától jobbra fordul, is dolog ez, tehát e, mi mondjuk egy van. évet,
0: és nagyjából még egy évet utána e, az orvosok e, tükörnek Ez rajtunk. így van,
1: tehát egyrészt a beteg e, türelme, nyugalma, indolenciája, e, és utána pedig az egészségügyi ellátás, amíg beindul, amíg időpontot kérnek, e, ez fele-fele. E, lehetne gyorsítani is. Van, aki tudja, aki, aki gondol rá, ott például a házi orvos, vagy az első elküldi a, a, a területi szakorvos, az, aki rögtön felhív engem, mert ismer, mert a képzésekben részt vett, és, és onnantól kezdve le, rövidre van zárva, vagy, vagy a klinikát hívja fel, rövidre van zárva
0: az út. Uh-huh. Um, most, hogyha egy, egy daganatos betegségnek a fejlődését nézzük, akkor a megpróbálom nem meg, megkérdezni, hogy a, az első sejtek kialakulásától kezdve, a, 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 hogy meddig, meddig van van egy olyan biztosan megállapítható pont, amikor az átalakul rossz indulatúvá, vagy már az eleve rossz indulatúnak is indul. Hogy ez, ez hogy van? Tehát, hogy, hogy már eleve külön van az, hogy valami úgymond rák, vagy, vagy, vagy jóindulatú daganat, vagy ez valahol átfordul?
1: Van ilyen is, olyan is, van olyan daganat, aminek van jó indulatú előfutára, és fel is hívjuk rá a beteg figyelmét különböző csontkinövések, hogy amelyik ilyen csont, ha több van a testén, amelyik elkezd nőni vagy fájni, akkor jöjjön. Amíg nem nő, nem fáj, nincs baj. Tehát van, van, amelyik daganat átalakul, jó indulatúvá, rossz indulatúba, de azért a daganatok, ha, ha rossz indulatú, általában alapban is úgy indulnak, csak amíg sejtszinten vagy, vagy fél centi méretben van például egy tüdődaganat, nem okoz, tünet, nem okoz jelet, tünetet, amikor már 3-4 centi és az egyik hörgőt is megtámadja, akkor elkezd köhögni a beteg, és onnantól kezdve már mehet a kivizsgálás.
0: Uh-huh. Na, egy kicsit megint muzsikálunk, és aztán még én ebbe belekérdezek azért ebben a ki, ebbe a kialakulásba.
2: Oh, night's come, everybody wants someone to hold I'll see you and me, we could have everything we need And you've got to go, I wish you could stay
0: Az az érdekel ebben a kialakulási periódusban, hogy meg meg maga ez az egész időtényező, amitől én ugye rettegek, hogy hogy van olyan, tehát ezeknek a daganatoknak van olyan tulajdonsága, hogy ő így így alszik így bennem egy kicsit, vagy hogy elindul valami, és aztán úgy félúton megáll, aztán megint újra, vagy vagy újból föléled, vagy ez, 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 hogyha egyszer elindult egy ilyen folyamat, akkor ez megy előre, mint az őrült.
1: Nagyon jó kérdéseket teszel fel, mert abszolút biológiai alapja van ezeknek, igen, és én azt azért igyekszem itt elkerülni, hogy na jó, tehát azt, hogy nagyon tudományos legyek, de megpróbálom a dolgot nagyon leegyszerűsíteni. A daganatsejtek életciklusát vegyük úgy, mint a Deák téren az a forgó, pörgő Budapest Áj, tehát pörög egy irányba. Igen,
0: igen, jó, jó, tudom, miről beszélek. E,
1: és az időnként megáll. De mondjuk egy kerék, amelyik pörög, és időnként megáll. E, ha pörög, akkor a daganatsejt osztódik, és ezzel a mennyiségük nő. Ha viszont megáll, akkor, akkor a sejt alszik. És ez egy nagyon érdekes kérdés, és kutatott, és az elméleti alapokat már ismerjük, hogy mik azok a fehérjék például, amik, ha megjelennek benne a sejtben, akkor azok beindítják ezt a kereket. Vannak fehérjék, amik leállítják ezt a kereket. És ha azt megértik a hallgatók, hogy az egyik fehérje, amelyik beindítja, annak van gátló működést segítő fehérjéje, és van ezt serkentő A Amelyik leállítja, azt is tudja gátolni fehérje, és tudja serkenteni. Ez már összesen eddig négy fehérje. Uh-huh. Most mind a négy fehérjét még külön pár fehérje tudja külön serkenteni és gátolni. És hogyha ezt így nézzük, akkor ez egy rettentő érdekes lánc, és véleményem szerint ez az, ami miatt ezt a végtelen kicsi sejtecskét az ember az emberiség és az embertodmány soha, de soha nem fogja tudni úgy megfejteni, hogy pontot tesz a végére, mert minden egyes újabb és újabb felismert, fehérje működésnek lesz egy gátló és egy serkentő funkciója például. Ezt meg azért azért, azért, azért mondtam el, mert a kérdésed az, hogy tudnak naganagy sejtek igen aludni a szervezetben, és kaphatnak egy jelet, amire bemennek ebbe a pörgőforgó forgó rendszerbe, elindulnak, felkelnek és osztódnak.
0: Közben itt írják a, a ceten, hogy, hogy jó, jó, jó népszerű lehetsz a között, és ez majd majdnem elfelejtett kérdésemre ritmus a Feritől, mert hogy én úgy tudom, hogy te oktatsz is, vagy, vagy, vagy hogy... Ez, tehát, hogy ez, ez, ez egyrészt ez mennyire, mennyi időt, tehát mennyi időbe telik ez neked? Másrészt, hogy ez a, ez a szeretem része a dolognak, a, a meg kell csinálni része a dolognak, vagy, vagy ez hogy működik nálod? Mesélni rá egy kicsit. Köszönöm a kérdést. Na, ez,
1: egy, ez, ez azért egy kedvenc kérdésem, hiszen mitán klinikán dolgozom, úgymond klinikus vagyok, és az igaz, hogy a klinikusnak a munkája alapvetően három részből áll. Az egyik a, a gyógyítás, a betegellátás, operálok, kötözök, vizsgálok. Tehát gyógyítás, az oktatás. Az oktatás, az döntően az orvostanhallgató képzését jelenti, ez folyamatos, első fél év, második fél év, magyar nyelvű, és angol nyelvű orvostan hallgatókat is kép ez az egyetem, most már egyre nagyobb számban. Tehát a gyógyítás, az oktatás, és a harmadik pedig a kutatás, amikor az eredményeinket cikkekbe fogalmazzuk, leírjuk és közöljük különböző magyar és külföldi lapokban. Klasszikusan egy klinikus az egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban, de hát azért ez nem így van. A mi életünkben mondjuk a gyógyítás az kénytelen kelletlen, mert sok a beteg és kevesen vagyunk, az legalább 80-85 százalék. Az oktatás, amit nagyon szeretek, és ez fontos, az az, az 10-12 százalék, és e, amikor már mindent megtettünk, gyógyítottunk, e, oktattunk, a családdal is foglalkoztunk, akkor az a maradék, e, ez megint csak egy olyan maradék tíz percen abból, amikor le lehet írni cikket, le lehet ülni cikket írni, e, nagyon nehéz erre időt szakítani e, műtőben dolgozó embernek, de írunk azért cikket is meg járunk kongresszusra. Uh-huh. És oktatjuk a, a hallgatókat, oktatjuk a szakvizsgára
0: készülő orvosokat. Az a baj, János, hogy itt miközben azt a hallgatók nem tudják, hogy amíg zene volt, mi beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy most itt vége legyen-e az első oránál, vagy pedig folytassuk. Csak az a baj, hogy én most azt érzem, hogyha én most elkezdenék belekérdezni, akkor folytatnunk kell. Uh-huh. Mert volna kérdésem az oktatással kapcsolatban is, nem kevés, és volna kérdésem a kutatással kapcsolatban is, nem kevés. Hát, ha
1: erről kérdezel, akkor mehetünk.
0: Jó, akkor most mondom a hallgatóknak, hogy, <gül> hogy úgy készüljenek hideg élelemmel és mindennel, hogy folytatjuk az adást a következő órában is. Viszont akkor így több idő marad. A, itt közben az a, a kérdés volt, hogy klinikai kutatás, tehát ö, erre akkor külön a második órában vissza fogunk térni, hogy mit értünk azon, hogy klinikai kutatás gg ezt majd létszíves, hogy közben itt mondom a hallgatónak, hogy legyen olyan kedves, hogy hogy, hogy ki, hogy mi a kérdése, mert hogy ez, hogy egy klinikai kutatás kérdője, ez így nekem még nem elég, ezzel segíts nekem végé. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy ezt te mennyiben módosíthatod ezt az arányt, ami az operáció, a oktatás és a kutatás közötti arány. Uh, vagy mennyiben módosítja az életkor, már bocsánat, hogy így mondom, tehát hogy uh, hát ezt úgy képzelem el, lehet, hogy nagyon bután, mint a sportolóknál, hogy van egy aktív kor, ameddig eljutva, ő ezt tudja csinálni, és aztán van egy bizonyos életkor, ami után viszont uh, lehet, hogy jobb, hogyha kivesszük a szikét a kezéből. De lehet, hogy ostobaság, amit én mondok.
1: Volt azért, én 25. éve dolgozom az ortoplétkinikán sok olyan jó pár, nem sok, de azért volt olyan kollega, akiről nagyon hamar kiderült, hogy a szikét nem úgy mozgatja, mint Paganini, tehát nem a szike Paganinie. Ez kiderült, nem tudta, aztán kiderült. Várjál,
0: várjál, várjál. Mér nélkül, de engem ez abban az értelemben érdekel, hogy ezt ő, ő neki derült ki, vagy nektek derült ki? Nekünk derült ki. És ezt és... hogy mondod el egy kollégának, hogy figyelj? Nem,
1: előbb-utóbb azért rájön, hogy ugye, ugye kezetekben mindig ott van, aki, aki azért Paganini, tehát aki tud Kottát olvasni, az ott van, egyedül nem dolgozik. Én ezt a készségszint, én a készséget akartam ezzel ki domborítani, hogy... A manualitás, hogy az ember valóban olyan a keze, olyan a, olyan a kezének az agyi vezérlése, hogy alkalmas az idegrendszere, hogy alkalmas hosszú órákon át preparálni, dolgozni a műtőben, odafigyelni, ez egy képesség. Az oktatás, a kommunikáció, ami, ami az én egyik nagyon fontos, rész, amit én fontos részének tartok az életemnek, a betegekkel való kommunikáció, a kollégákkal való kommunikáció, és az oktatásban is, az is egy készség. Uh-huh. Valószínű, bocsánat, ez, nem lennék most itt, nem hívtál volna meg, ha tudnád, hogy nem tudok két szót egymás után magyarul elmondani, és ha tárgyasban kezdem, akkor úgy is fejezem be, én szeretek beszélni, szeretem a, a, a tudásomat átadni, és ez egy készség. Itt is a készségek megoszlanak. Mire tudod kihegyezni a, az oktatást, és az oktatásban persze az a tapasztalati háttér, hogy 25 éve vagyunk ott, sok beteget láttam, sok esetet láttam, ezek persze segítenek. Egy egészen pályakezdő nem tudja azt a tudásmennyiséget átadni a, 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 a diáknak, ha nagyon fiatal, csak azt, amit, amit addig tanult, vagy a tankönyvből ő már elolvasta.
0: Hát ez, mint ilyen hát az orosoktatás volt, hogy igen. tanár két leckével én, jár elő.
1: És a harmadik része, hogy az ember írjon, kutasson és írjon. A kutatás az... Tehát maga a kutatás az azért van, hogy, ismer, hogy új ismereteket szerezzünk, és ezeket meg tudjuk fogalmazni írásban. Kutatni az ember nem egyedül szokott. Maximum otthon a fiókban, ha de ez a fajta kutatás, amit mi amit, 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 uh, csinálunk, igen, vizuális okay, ember okay. vagyok. Most a
0: fiókban köszi. Így van,
1: <gül> tehát ott is lehet kutatni, de az inkább fütetés. Uh, tehát a kutatni, egy, általában emberek, csoportok, tímek kutatnak, uh, és ennek a vége mindig az, hogy uh, írásba foglaltatik, ami, amit találtak, próbálnak valami újat, A kutatásnak a része az, hogy előadásokat készítünk, hogy megjelenünk nemzetközi és magyar kongresszusokon, hogy bizonyos eseteket összegyűjtünk, betegségeket összegyűjtünk, vizsgáljuk, próbáljuk új szempontok szerint nézni, és átadni olyan kollégának, akik ugyan nem foglalkoznak vele, de az ő általános tudásuknak ez a része kell, hogy legyen. Nos, én ebben a szegmensben is én nagyon szeretek írni. Talán még tudok is. Tehát ha van időm, akkor meg tudom fogalmazni, és ha van miről írni, azt én meg tudom fogalmazni, viszont ehhez idő kell. És, és, és az, 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 az van kevés. Uh-huh. És az idő, az nem változik az életkorral. Nekem mindig is kevés időm volt magamra, és a családra is, ami megvan, van, azt, azt valami regenerálódással töltöm, és ha még mindig marad, tényleg karácsonykor pár nap, hosszabb, négy, négy napos ünnepeken, ott lehet kicsit dolgozni, a hétvégeken, meg a szabadság alatt, amikor az ember leül a diófa alá, és naponta két órát ír, de ez kevés.
0: Mm-hmm. De szeretem. Jó, akkor most a helyzet a következő, kedves hallgatók, hogy most mi el fogunk menni egy kicsit szünetre, meg ti is elmehettek egy kicsit, de aztán nem menjetek nagyon messzire, mert jövünk vissza Jánosra, és folytatjuk a kutatási témakörről, meg az oktatási témakörről még külön fogunk beszélgetni, meg természetesen azokról a dolgokról, amit kérdeztek a cseten mivel ugye ez egy élő adás. Most akkor egy nem, nem örökre búcsúzunk el, csak egy kicsikét, egy ilyen, azt most nem merem mondani, egy cigi szünetre, mert ugye nem János, mond. Meg, János megharagszik, de mondjuk egy csoki szünetre elmegyünk, és aztán utána jövünk vissza. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Látszótér Rádió és abban is a Garázsmenet című műsor, és Kis János doktor a vendégem, immár második órába kezdünk bele, és aki ezt hallja előbb, az hallgassa vissza az első órát, aki pedig az elsőt hallgatta, az hallgassa meg ezt is. Közben itt olvastam a csetet, hogy a szike Paganinia, ez nagyon tetszett a csetelőknek, és kérdezték, hogy akkor van olyan, aki a szike Edwin Martonja? Biztos és közben Rózzi kérdezte, hogy lesz új rádiójáték, mert hogy mi csinálunk ártában a rádiójátékokat, és kórházas, csináltunk kórházas rádiójátékot, és gyerekek semmi akadálya, én benne vagyok. Um, beszélgessünk most nem a kedvenc témádról, vagy hát lehet, hogy kedvenc témád lenne, de amire azt mondtad, hogy a legkevesebb idő jut, beszélgessünk egy kicsit a kutatásról. Mert hogy a, a Gábor kérdezte, hogy ez most tulajdonképpen ezt hogy kell elképzelni, ezt a kutatási részt a, a, a te szempontodból. Tehát itt mi, ez, ez, ugye én mondtam neki, hogy ezt írja le pontosabban. Most közben itt megyek a csetem, próbálom a Gábort megtalálni. Hogy gyógyszer vagy műszergyári, mondja ő, és hogy a... Itt kérdezte, hogy hogy részt veszel-e bármi ilyesmiben, vagy hogy ezt hogy kell elképzelni, tehát hogy hogy milyen területekre vonatkozik maga a kutatás. Laikusok ezt hogy gondolják?
1: Igen, a kérdés, ez nagyon is jó és a lényeget látó, mert a kutatás az egy óriási tágfogalom, az olyan, mintha azt mondanám, hogy egy nagyváros, vagy egy ország, amiben több város van, a városban üzemek, házak, rengetegféle teendő, mindenki más csinál. A kutatás is ilyen, megkülönböztetünk alapkutatást, ami ma általában sejtműködési szinten vizsgálódik, Tehát ha alapkutatásról van szó, akkor sejtműködés zavarokat, például a daganatoknak a, a genetikai hátterét vizsgálja. Aki alapkutat, az általában ezzel foglalkozik, fő munkaidőben. Ez nem lehet napi tíz percben, egy órában szabadság alatt csinálni. A kutatások másik része, amit úgy nevezünk, hogy klinikai kutatás, ahol ennek is több része van, ebben már beletartozhat bizonyos gyógyszerek bevezetése, gyógyszerek összehasonlítása betegeken követni egy betegcsoportot, az eredményeiket rögzíteni, és megpróbálni kimutatni két gyógyszer közötti hatáskülönbséget hosszú távon több betegen. A mi kutatásunk, amit egy ember végez, ugye daganatokkal foglalkozunk, például az, hogy van 110 féle rosszindulatú lágyrészdaganat, és legalább 60 féle rosszindulatú csontdaganat. Ez most
0: így, ez, ez így komoly szám, hogy 110 féle? Teljesen, tízféle...
1: teljesen. Tehát aminek más a szövettana, és a szövettanász meg tudja, úgynezt a szövettanász ismeri fel a patológus kollega, aki megnézi, és meg tudja mondani, hogy ez egy szép irodalmi könyv, a másik egy thriller, a harmadik egy egy szerelmes könyv, tehát sokféle könyv van, sokféle vonal a daganatok között is, a daganatokat szövet Patológus, a szövet kollega differenciálja el, de ez azért fontos, mert ha azt mondom, hogy a zsírdaganat, vagy azt mondom, hogy izomdaganat, annak a biológiai viselkedése, az egész korlefolyása, a kezelése más és más. Tehát ezeket külön kell kezelni, sokszor műtetileg ugyanúgy, de a kimenetel más. És akkor azt kutatjuk, hogy A zsírnaganatok osztályozása során abból a 25 féle zsírnaganatból kiválasztunk egyet vagy kettőt, összegyűjtjük a betegeket előre utólag, és megnézzük, hogy mik az életkilátások hosszabb távon. Ez ilyen utánkövetéses vizsgálatok, amiket tudunk végezni, vagy pedig kooperációban dolgozunk patológussal, onkológussal, és arra próbálunk választ találni, hogy hosszú idő alatt nagyobb eset számon, mert az, az esetek bizonyos daganatokban ritkán jönnek, néha évi két-három eset van. Tehát várni kell tíz évet ahhoz, hogy 20-30 legyen, és arról már lehet beszélni. És akkor összegyűjtjük az adatokat, próbáljuk rendszerezni, és próbáljuk már nagyobb számon, néha 20-30 eset is nagyon nagy, néha 3000 is kicsi megmondani, hogy akkor a jövőben mi várható, ha egy ilyen betegséggel találkozunk.
0: Uh-huh. Új daganatok jönnek, vagy mi fedezünk föl már meglévőket, és tekintjük újnak? Igen,
1: a, az, hogy jön új daganat vagy nem, azt inkább úgy lehetne mondani, hogy a patológusokon van a hangsúly, hogy föl tudnak-e fedezni egy-egy már ismert daganatból még, külön, még egy másik altipust, egy kicsit más szövettani jellemzőkkel, aminek akár valamelyik nagyobb centrum ad egy másik nevet, vagy, vagy egy kiegészítő nevet, de olyan egészen drámai, an új daganatot én azt gondolom, amíg én praktizálok az elmúlt 25 évben, nem fedeztek fel, viszont a meglévő daganatokat lehet osztályozni, mm-hmm. és finomítani egy Daganat-típusba tartozó daganatok között az a uh-huh.
0: Nekem ugye ez daganatom volt. Igen. Um, ez olyan daganat-típus, amiből lehet rosszindulatú is, vagy pedig ez, ami nekem volt, ez általában így jelenik meg, és kész. Most, ami a karomban volt, arra gondolok.
1: Ha a zsírdaganat, akkor a négy leggyakoribb
0: daganatról van szó.
1: És a, 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 hogyha azt mondjuk, hogy, há, hogy évi, ugye ezt mondtam, hogy évi 300 e, rosszindulatú lágyrészdaganat e, ismertetik fel, akkor ebből a zsírdaganat körülbelül a negyede, ami rosszindulatú, ugyanakkor pedig e, 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 ezer lakosnak egymillióból lehet jóindulatú kisebb-nagyobb zsírdaganata, lipóma, tehát akkor ugye azt mondom, hogy, hogy ez, már, ez már akár három akár, akár eset is lehet, hát. ha jól számoltam, igen. De jó, hát, én ezt a
0: számokat nem tudom követni, nem az intimám Tehát hát. a jó
1: idődaganatok sokkal gyakrabban jelentkeznek, szerencsére, ami rossz indulatú, azért azok ritkábbak. Neked megint csak szerencsére egy jó indulatú zsírdaganat volt, aminek volt eleje, vége.
0: Oké, de hogyha legközelebb leszne talán egy ilyenem, akkor ebből most következtethetünk arra, hogy az is jó indulatú lesz, mert nekem erre van hajlamom, vagy pedig ez most ilyen lett, de ne ürüljél Zsolt, mert a következő lehet, hogy nem ilyen lesz.
1: Következtethetünk erre is, de az előbbiek alapján te nagyon is jól tetted, hogy elindultál, mert nem volt ott és ott lett. Tehát azok a kisebb lipomák. Hát azért amiket, 6 én is fölnevertem, ne igen, arag, ugye de, dolgoztam. De nem volt a... ott, mert, mert, mert vannak olyan kis bőrfüggelékek fejen, törzsön, amik tudja a beteg, hogy ott van 30 éve, nem változik, na ezekkel nem fáj, ezekkel nem kell foglalkozni. Én mondtam, és most is azt hangsúlyozom, hogy jó indulatú daganatok is keletkezhetnek, amik nem voltak, és ott lettek, és ezek nőhetnek is. Aztán az, hogy ez jó indulatú, vagy nem, az majd eldől. Uh-huh. De ha nő, növekszik, és nem volt ott, még akkor is, ha nem fáj, ez már uh, figyelem felkeltő jel kell, hogy legyen.
0: Vissza egy kicsit a kutatáshoz. Um, Ugye, ha jól értem, akkor ti visszafelé következtettek, tehát van egy beteg, akinek van egy beteg útja, most A verzió, meggyógyult kettő, nem gyógyult meg, meghalt, de hogy ennek a beteg útnak a végén következtették vissza, és ebből van a kutatás. A, ezen a területen, amin te dolgozol, egyáltalán mennyire etikus, vagy mennyire lehet etikus, vagy van egyáltalán olyan, hogy, hogy mondjuk gyógyszerkísérlet? Tehát ja, lehet-e kísérletezni ja. a beteggel úgy, hogy azt mondom, hogy oké, okay, neked egy rossz indulatú daganatod van, itt van egy tesztelni valószer, lehet, hogy fog használni, lehet, hogy nem. Mert ugye az időtényező viszont múlik, tehát az, az, az van. Hogy van. Hogy van ez a dolog?
1: Ez úgy van, hogy amit te mondasz, hogy teszt vagy kísérlet és a betegnek rossz daganata van, akkor ezt az onkológus végzi ezt a tesztet. Mi az kinikán gyógyszeres kísérletet nem végzünk. Praktikusan nem. A, hogyha arról van szó, amit elkezdtünk mondani, hogy rossz daganat, és már oda eljut, egy gyógyszer, hogy emberen lehet kipróbálni, azt úgy nevezzük, hogy a klinikai negyedik stádiumban van az a szer, amit ki akarunk próbálni. Előtte sejton alakon kísérleteznek vele, tehát csak sejtek kezdteszik hozzá, aztán a második-harmadik fázisban már állatkísérleteket is végeznek, és amire odajut egy szer, gyógyszer hogy egy mondjuk addig nehezen vagy nem kezelhető rossz daganatot lehetne vele megkísérelni, gyógyítani, akkor ezt az onkológusok végzik, és ennek valami elképesztően szoros kontrollja van, és a beteget olyan széles körben világosítják fel arról, hogy most mi fog történni, hogy a betegnek ebben nagyon komolyan írásos beleegyezését kell adni. A gyógyszert kifejlesztő cég ügyvédjei által előállított szerződést kötnek a beteggel. A beteg ezért nem kap pénzt, ez soha, ez nem, ez nem lehet. De a beteg a saját gyógyulása érdekében, ha tudja azt, hogy egyéb más nincs, de van egy újszer, amit esetleg lehet akkor ha beleegyezik, akkor lehet rajta, lehet adni néki, és lehet figyelni a hatást. Tehát ezt onkológus végzi, nagyon nagyon sok oldalról ellenőrzött, és az első olyan jel, ami nem kívánatos mellékhatás rögtön leállítják, vizsgálják, és akkor, akkor nem megy tovább a kezelés, ha pedig megy, akkor a hatást is lehet vizsgálni. De a beteg belegyezése kell hozzá.
0: Persze, ezt gondoltam, hogy így van, hogy nem a tudta nélkül megy ez az egész. Csak csak itt az időtényező az, ami, tehát hogy hol kapcsolódik ez be, ez a lehetőség egyáltalán, tehát hogy akkor már kimond, hogy ez akkor kapcsolódik be, ez az opció, hogy hogy van mondjuk egy gyógyszerkísérlet, és valaki alanya lehet, amikor már minden mást megpróbáltunk, és nem használt?
1: Hogyha nincs olyan, ami egyértelműen használ. Aha. Ha van egy olyan szer, amit ha adunk, és meggyógyul a beteg, 100-ból 98, akkor nem hiszem, hogy etikus lenne fölajánlani egy kísérleti gyógyszert, aminek a gyógyulási valószínűsége 50%. Aha, aha, aha. Tehát igen.
0: Jó, értem, kis muzika. Na itt vagyunk megint közben, jött a cseten kérdés, és remélem, hogy jön még kérdés, és beszálltok a cseten újból. A Rózi kérdező, hogy bökszarkózisból, vagy szarkóidózisból lehet-e rák?
1: No, hát ez egy érdekes kérdés, hogy tudja, akkor nyilván valakinek a családban, a környezetében lehet ilyen betegsége. Nem, tehát maga a bökszarkózás, Szarkóidózis, ugye azt mondjuk, hogy szarkóma, az kötőszövetes daganat, meg ez szarkóidózis, ez egy úgynevezett interstitiális betegség, tehát egy bizonyos kötőszövetes elfajulás, a maga módján hegesedés számos szövetben fordulhat elő, ami rontja a szövet működését, Például a tüdőben, tüdőgyógyászatban a bökszarkoid azt jelenti, hogy szépen, lassan, folyamatosan fogy el a légzőfelület szűkülbe, mert maga magától a folyamat megy előre, kúszik olyan, mint egy amőba. Tehát a bökszarkoidózisnak a biológiai viselkedése rákhoz hasonló, nem is nagyon van. Tudom, de nem vagyok tudni, hogy ez nincs nagyon adekvát kezelése. De ugyanakkor pedig nem, nem, nem rák a, abban a formában, hogy nem egy klasszikus daganat. Egy elfajulásos betegség, sok minden kell hozzá, az immunrendszer, kicsit az autoimmunitásnak a problémája, hajlam, genetikai tényezők, de nem egy kellemes betegség.
0: Az elfajulás meg a, meg a daganat között, akkor tulajdonképpen az a különbség, hogy képeze áttétet például más szerve vagy ott önmagában ott halad előre, de másho- más nem érint, vagy mi a különbség?
1: Árnyalatni Nehéz megfogalmazni, hogy az elfajulás és a daganat. Jó indult, daganat el tud fajulni rossz indulatúvá, egy vita is el tud fajulni rossz indulatúvá, a bögszarkoidnál pedig én inkább azt értem alatt, hogy átalakul a normál szövet egy heges szövetté.
0: Már nem látja el a funkcióját. Igen.
1: Mm. Tehát az az elfajulás, elfajul attól, ami volt korábban.
0: Mm-hmm. Jó, uh, most akkor a Bugadoktor rendelből átmegyünk egy kicsit vissza a, a kutatási részre. Um, van-e olyan, vagy hogy hogy mondjam, hogy, hogy ez mennyiben, tehát, hogy azt kutatja egy orvos, ami vele szembe jön, és ami őt izgatja, tehát ez a motorja a kutatásnak, hogy, hogy fú, most találtam egy olyat a sebészi munkámban, hogy fú, te ilyet még nem láttam, akkor ezt elkezdem kutatni, vagy pedig úgymond, most ezt tudom, hogy 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 a piaci igény hozza azt, hogy mit kell kutatni. Mennyiben a te választásod, hogy mit kutatsz.
1: Egy klinikus, mint én, biztos, hogy az érdeklődésemnek különösen kitett betegségek, daganattípusokat kezdem el összeszedni, kutatni, próbálni az eredményeket, amelyikről azt tudom, hogy a munkám során több problémát okoz, nem mindig kezelhető megfelel, nem úgy viselkedik minden betegnél, hogy ez miért van. Tehát ez mondjuk a klinikai tapasztalatunk, érdeklődésünk, Ugyanakkor egy, azok a bizonyos klinikai alapkutatások, amik, amik sejtszinten mennek, vagy a gyógyszergyárban egy, egy gyógyszer kifejlesztése, az bizony kőkeményen tud piaci orientáltságú is lenni, mert, mert egy-egy ötletet, egy-egy új felismerést később nagyon jól lehet kamatoztatni, más területeken a licensz vagy licensz.
0: Most te másra válaszoltam, mert, mert én nem voltam egyértelmű ezzel a piacsal, én a, a piacon azt értettem, hogy maga, amit a betegek generálnak, mint piac, tehát hogy kvázi, hogy, hogyha sok, egyféle betegségből sok bukkan föl, akkor azt kell kutatni, mert ott ég a ház, vagy pedig uh, maradhatsz azon a területen, amit téged érdekel, de közben, amit mondasz, ez a, ez a gyógyszerészeti vagy gyógyszergyári megközelítés azért engem abban tehát nem tudom, hogy eloszlathatjuk-e egyáltalán, hogy ebben a a gyártók érdekei mennyiben befolyásolják az eredményeket. Tehát befolyásolhatják-e, vagy ezt ki tudjátok-e szűrni? Tudom, hogy ez a legnehezebb kérdés. Nagyon
1: nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés. Ugye érdekesség az, hogy nem hiszem, hogy a hallgatók, de hát már ez a gyógyszer réges-régen nincs, volt egy, volt egy amerikai cég, ugye ez a kontergán bébik, hogyha erről hallottatok, Igen. az, egy, az egy, egy ilyen altatószernek indult, és aztán kiderült, hogy akik ezeket szedték, ott a nőknél nagyon súlyos magzati elégtelenség alakult ki, ez, ez egy óriási botrány volt, ekkora, azóta sem. Ez egy véletlen nyilván, mert nem így akarták. Én azt gondolom, hogy egyébként a piac, hogyha, hogyha piaci orientáltság, mindig a betegek, mindig a betegség az, ami a cél, hogy a betegséget valamilyen szinten gyógyítsuk, egy alapkutatás, egy, egy sejtszintű működés és hiba megtalálása oda vezethet, hogy majd a gyógyszergyár arra a hibára egy javító gyógyszert próbál fejleszteni. Ha már tudjuk, hogy melyik fehérje nem működik, akkor azt a fehérjét be lehet vinni, vagy azt a fehérjét kódoló géndarabot lehet. Ez nagyon messze vezet, de ez ez. ez, ez kökeményen piaci alapon megy. Uh-huh. hát két szép személy senki nem fog a sejtekkel kutatni. Alapszinti kutatások azért, azért az orvoslást, az orvostudományt szolgálják, de mindig ott van a háttérben a, a, a piaci orientáltság. Uh-huh.
0: Gabri mondja közben, hogy náluk Németországban még mindig vannak perek a kontergám. Miatt. Biztos. A- a kérdésem az, hogy amikor egy gyógyszert elkezdesz használni, akkor, vagyis pontosabban van egy, van egy, mondjuk van egy beteg, és több gyógyszer is mondjuk rendelkezésre állhatna. Te döntöd el, vagy hát az orvos dönti el, hogy mit, vagy pedig egy van és kész. Tehát, hogy van választási lehetőség egyáltalán abban, hogy, hogy te most melyik gyógyszerhez nyúj.
1: Yeah. Én, ha a kérdés itt teszed fel, akkor valószínű a szerencsésebbek közé tartozom, hiszen én sebész vagyok. Jó, jó, jó. Én a magam praxisában fájdalomcsillapító gyulladás csökkentőt, görcsoldót, izomlazítókat írok, tehát viszonylag kevés a a gyógyszerfelírás, ugye szemben egy belgyógyásszal, ahol viszont már a magas vérnyomásnál, a cukorbetegségnél, pajzsmirigy, működési zavaroknál, különböző hormonműködési zavaroknál bizony-bizony nagy a tárház, és ilyen esetekben már annak az eldöntése, hogy melyik gyógyszerhez nyúlunk, az lehet persze az OEP döntése is, hogy megmondja, hogy a legolcsóbbat kell adni, és és akkor ezt teszik, vagy pedig az orvos, ha már régebben praktizál, akkor sok-sok beteggen szerzett tapasztalat, hogy ha jó ad egy vérnyomás csökkentőt, akkor minden betegnek lemegy a vérnyomása, jól, jól be lehet állítani, dozírozni, és akkor innentől azt adja, mert ő úgy tapasztalta, hogy az működik. Mert a gyógyszerválasztás azért az megmarad az orvos individuális döntésének legtöbb esetben.
0: Uh-huh a gyógyszereknél egyébként ez, hogy olcsó gyógyszer, vagy nem olcsó gyógyszer, vagy legolcsóbbat kell választani. Ezt mi hogy képzeljük el? Tehát, hogy az olcsó, az egyben rosszat is jelent? Tehát azok rossz gyógyszerek, vagy nem olyan hatékonyak, vagy több a mellékhatása. Mi az, hogy olcsó gyógyszer? Mert azt látom a reklámban, tudod, Ilyen. hogy és a 30 es C-vitamin most csak nem tudom mennyi, mert ne azt vett, hanem a másikat, mert a miénk a sokkal olcsóbb és hogy most biztos, hogy az olcsó az jó is? Vagy ez?
1: Nem fogok tudni erre így válaszolni, meg ezt nem is szabadna erre nekem válaszolni, hogy olcsó vagy jó, hogy ami, hogy ami olcsó, az nem jó. Tudni amit a gyógyszertárban gyógyszerként forgalmazva adnak el, és mondjuk receptre kell felírni, az összes gyógyszer végigmegy ezen a 1-2-3-as, 4 es fázison, és számos grémiumnak, számos tanácsnak, majd végül ugye az Országos Gyógyszerészet intézetnek kell rábólintani arra, hogy ezt adhatjuk vagy nem, tehát valószínűleg gagyi nem kerül a piacra, amit a patikában levesznek és receptre kiadnak, az jó gyógyszernek kell, hogy legyen hanem vannak bizonyos alapgyógyszerek, és vannak a generikus gyógyszerek, amik egy kicsit már egyszerűsített molekula formában, de még mindig hasonló mechanizmussal adhatók, és van olyan gyártó, aki nagyobb mennyiségben és emiatt olcsóban adja ugyanazt a molekulát, amit egy korábbi gyártó már kitalált, Uh-huh. És akkor ez, ez, ez emiatt lehet olcsóbb.
0: Uh-huh. Jó, tehát akkor megnyugodhatunk az abban, Meg? hogy, én azt gondolom, igen. hogy amit kapunk, az ha egyszer már átment ezeken a vizsgálatokon. Azok ellenőrzött azok
1: gyógyszerek és hatóanyagok.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó, kis muzsika. Érzem, hogy kikutattuk a kutatást, úgyhogy legalábbis most azon a szinten, ami egyelőre mozgók én legalábbis, azon most én megkaptam a válaszaim, úgyhogy menjünk át az oktatásra. Um, és én abba kapaszkodom bele, amikor a Paganini, mert az nagyon jó, hogy a szikének a Paganinie valaki vagy nem, um, amikor végigmegy valaki egy ilyen processzuson, hogy, hogy 8-10 évig tanul ahhoz, hogy egyáltalán odállhasson egy beteghez, a, ez nem derül ki előbb, hogy neki milyenek a készségei, vagy, vagy ezen át lehet úgy evickélni, hogy mert nem, nem találkozik beteggel, vagy, vagy, vagy tehát hogy mekkora trauma azt megélni valakinek, hogy, hogy ő neki ez nem fog menni soha. És ezt, ezt, ezt barátok mondják meg, vagy ez ki, ki mondja meg neki, hogy te figyelj. Most ez azért kérdés, mert hogy ez nem annyi, hogy elvégeztél egy okán OK és tanfolyamot két év, és akkor nem sikerült.
1: No, akkor menjünk az elejéről. Na. Tehát ahhoz, hogy valaki, na maradjunk a szakmánál, ortopéd sebész lehessen, ahhoz hogy egyszer meg kell születnie valahogy valahol, tehát nyilván való, arról nem tehet. Aztán még arról sem, hogy milyen családba hova születik, de nem árt, ha 18 éves korára, mire, mire az orvos egyetemre kerül, hát olyan körülmények várják, hogy a következő hat évben tudjon tanulni, és... Hála azért a mai felvételi rendszernek, ami nagyon, nagyon jó rendszer, és nagyon messze van attól a rossz rendszert, amiben még én is nevelkedtem, hogy 500 pontot lehet szerezni a felvételinél. Hát 500 ponton belül elképesztő nagy a szórás, és meg lehet adni különböző tartományokat. Tehát a családnak azért egy viszonylag megfelelő anyagi háttérrel, biztonsági háttérrel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki valaki orvosi egyetemre jelentkezzen, valamint éppen emiatt, az 500 pont miatt nagyon komoly iskolai felkészültséggel is rendelkeznie kell, hogy az orvosi egyetemre adja be a jelentkezését, az Orvosegyetem, akár csak a mondjuk az ELTE jogi kara bekerülés, vagy a közgazdasági karok, nagyon magas pontszámmal, 430-440 pont fölött lehet csak bekerülni. Azonban, aki oda bekerül, ott nincs szűrés, hogy... hogy aki megcsinálta ezt a pontszámot, teljesítette a vizsgákat, milyen habitusú, milyen, milyen szellemiségű. na hát itt nincs egy ilyen előzetes szűrés, hogy, hogy alkalmas lehet a kommunikációja, egy befelé forduló ember, vagy egy kifelé extravertált habitus. Ezt hogy mindenkinek magának kell eldönteni, itt, itt nincs szűrés. Aztán az, hogy orvos lesz valaki, általános orvos, az attól függ, hogy azt a hat évet, ezt tényleg 12 fél év, egyben, egy menetben el tudja végezni, vagy nem. Az én középső fiam most végzi a, végezte, fejezte be a hetedik fél éve, tehát negyed éves, és az első fél év vizsgáin túl van. Az én fiam az leült a szék mellé december 5-én, a szék, az asztal mögé leült a székre december 5-én, karácsonykor nagyon picit fölkelt, és hétfőn, azaz január 29-én fejezte be a hetedik fél évet, és tette le azt a 12 kisebb-nagyobb felkészültséget igénylő vizsgát, amivel ezt abszolválja. Ember teljesítmény, amit nyújt. Tehát nem adják ingyen azt, hogy valaki orvos legyen. Ebből még nem következik, hogy az én középső fiam éppen jó orvos lesz, vagy nem, de az következik, hogy egy elképesztően ö, ö, okos, megtanul dolgokat, vissza tudja adni. Még és az, az a hogy. De fiam, hát nem, igen, és az, hogy ő ezt csinálja még mindig, az már, az már egy eltököltséget jelent, hogy nem hagyta ott a fenébe, a harmadik érbe, hogy csinálja, akinek két anyja van ez az eltökéltség, ez viszi. Engem is vid, ő, ugye, ugye, őt is viszi, és akkor eltelik a, a 12 fél év, és doktorrá fogadom ön, doktor Bubó Bubó, ugye fehér kesztyű és uh, ünnepélyes uh, diplomátadás. És uh, a, fe, a kérdés itt kezdődik, hogy amikor ő valóban kikerül majd az életbe, egy végzett orvos például elmehet az egyetemi élettal intézetébe, ha, ha ebben a hat évben olyan ingerek érik, és azt gondolja, hogy ő inkább kutatni szeretne, kis egerek, kis patkányok, kis élettani funkciók, amik mondjuk nem betegágy mellett vannak. Vagy mikrobiológus lesz, akik, aki, aki baktériumokat szeretne vizsgálni, kutatni, még ez sem betegágy, aki pedig úgy gondolja, hogy ő sebész lesz, vagy belgyógyász lesz, vagy nőgyógyász, vagy fülorgégész, tehát már beteget akar vizsgálni, akkor bekerül egy képzésbe, és az ország valamelyik fülorgégészeti osztályán, nőgyógyászati, vagy ortopéd osztályán kezd dolgozni. Na és ott, az az a következő évek az a vízválasztó. Amikor már dolgozni kell, amikor a megszerzett tudást használni kell, kamatoztatni, gyarapítani, kommunikálni kell kollégákkal, betegekkel, teljesíteni kell, ügyelni kell, döntéseket kell hozni. Az, hogy valaki jó orvos lesz, amit úgy nevezünk, hogy jó orvos, tehát megállja a helyét, vagy nem, na, az majd itt fog kiderülni. Addig, addig ez nem derül ki. Az első 18 évben nem, a felvételinél nem, a hat évben nem. Ha valaki elvégezte, az az már egy dolog, mert megtanulta, hogy aztán mit tud vele kezdeni. Egyébként pedig nagyon kevés az orvos pálya elhagyó. Ezt akartam
0: kérdezni, de jó, hogy mondod, akkor, akkor nem is kell kérdeznem. Mi a helyzet ezzel?
1: Az, hogy egy, aki, aki, aki megcsinálta ezt a 12 fél évet, aki ezen a 12-szer szakon végigment, annak egy olyan tudás van a birtokában, és nincs semmi más. Mert nem tanult közben közgazdaságtant, autószerelést, nem tanult villanyszerelést, nem tanult ácsolni, az Ez ezt tanulja. Nem is nagyon van más lehetősége. Ha addig nem gondolta úgy, hogy az életével mást kezd, akkor valószínű nem fog már. Tehát viszonylag kevés a elhagyó, A hogy azt a
0: múltkori műsorban mondtad, hogy te mechanikai műszerésznek is tanulhattál volna akár. Akkor ha nem
1: vesznek föl harmadszorra az egyetemre. És
0: lehet, hogy most is elmehetné mechanikai műszerésznek, mert a kézügyességed megvan. Igen, lehet.
1: lehet uh, m- tehát kevés a elhagyó és majd a következő évek döntik el, hogy hogy, hogy mit hogy valójában alkalmas vagy nem aztán, aztán még még különböző pályákon belül is van lehetőség mozogni egy sebész pályán belül is lehet egy kicsit a, a nem sebészi szakmák felé kinek ott 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 dől el majd a amikor elkezd dolgozni. Uh-huh. És amikor valaki már szakorvos lesz, akkor az a végzés után átlagosan 5-6 év, amikor már szakvizsgával rendelkezik, tehát akár azt mondjuk, hogy ortopédiában saját döntéseket hozhat, ott már azért a kocka el van vetve, ha valaki odáig eljut, akkor megállta a helyét, még megtanulta azt a szakmát is, még egy külön nagy záróvizsgát tett, és ha erre valaki képes, akkor, akkor utána már ott a helye.
0: Uh-huh. A, akkor hogy képzeljünk el ebben a rendszerben most téged, mint oktatót? Melyik fázisba kapcsolódsz tebe?
1: Az ortopédiát az egyetem negyedik évében oktatják. Fél éves tantárgy, és az egyetemnek az hallgatók első és második évfolyam félre vannak osztva, A és B, félre, és mondjuk az A évfolyam... Az évfolyam fele az A, az mindig szeptembertől januárig tanulja az ortopédiát, az évfolyam másik fele a B, pedig januártól júniusig, tehát a téli és a nyári első-második fél évben, tehát emiatt folyamatos, ahol bekapcsolódok, tehát a negyedéves hallgatók, akik már elég komoly tudással vannak felvértezve, tehát amikor már izmokról beszélünk, mint a végtagokon beidegzésről, csontokról, ott már feltételezem, hogy alapkészségekkel, alapismeretekkel bírnak. És nekem, nekem ennek a szakmának a szépségét, a jellegzetességét, mint ortopédia, mint azon belül protézis beültetés, daganatsebészet kell átadni a szépségeit, a, a, a gyerekortopédia az egy nagyon komoly tárgy, meg kell, egyszerűen meg kell tanítani, sokszor ismételve a fél év alatt, hogy a csípőficamot hogy kell felismerni, ami egy nagyon fontos dolog, hogy kezelünk egy dongalábat, milyen gyerekkori izületi betegségek vannak azokat, hogy kell felismerni nem kell, hogy megjegyezze a betegséget minden egyes részét, csak azt kell beléjük sújkolni, hogy van ilyen betegség, és ha az a hat éves, négy éves gyerek elkes kell akkor gondolja rá. Uh-huh. Ugye erről is beszéltünk, és én mindig ezt mondom, hogy gondoljatok rá. Nem kell rögtön megoldani a problémát, gondolni kell rá. És miért tudunk gondolni, amit ismerünk? Uh-huh. Ha én uh, tudom, hogy van uh, 200-400 könyvem, a falon, és ismerem őket, akkor ha valaki megkérdezi, hogy te ismered-e ezt, akkor oda megyek, és ott megkeresem a 12. sor harmadik könyvét, mert tudom, hogy hol keresem. Uh-huh. Um, ez de... az oktatás, vagy ez a lényege az egyetem oktatásnak, hogy hangsúlyokat Ö, ö, aztán persze meg kell tanulni a betegségeket, mert majd az évvégig vizsgán számon kérik, ott, ott azért nem lehet ismásolni, másolni, de nekem, mint oktatónak pont a hangsúlyokat kell odaadni, ö, a, a, az a lényeget kell kiemelni, egy, egy képet kell adni, egy, egy ortopéd ö, mit csinál.
0: Uh-huh. A, amikor te ilyen fél éves időszakban találkozol egy diákkal, Mennyire jön le neked, hogy ő, őt ez mennyi, tehát, hogy mennyire fogja, tehát hogy mennyire jön le az, vagy mennyire fogható az meg, hogy viszont fogod-e őt látni az osztályodon?
1: Nagyon, nagyon. Ezek a csoportok, akiket nianokatok, azok 10-12 főből állnak és már az első-második alkalommal az, hogy ki aktívabb a kérdésekben. Ki milyen tényleg értelmes kérdést tesz fel. Vagy én teszek fel kérdést, és ki az a két-három ember, aki mindig meg tudja válaszolni, és ki az a hat-nyolc, aki úgy inkább csak
0: le tudja ezt üdvögél.
1: Igen, ebből azért lejön, az érdeklődés mindig ott van, hogy ki az, aki érdeklődőbb erre a témára, és ki nem, de szépen lejön.
0: Uh-huh. Um, mennyire van módod arra, hogy tudom, hogy ez nagyon hülye kérdés, mert hogy egyetemi szintről beszélünk, de hát lehet, hogy a filmélményeim azok, hogy az egyetemen is vannak ö- ö- ökrök, meg hülyéskedések. Tehát, hogy mennyire van módod mint pedagógia erre hatni, hogy, hogy mondjuk azt látod, hogy ő egyébként tehetséges lenne, de link. Vagy ez már nem az a szint, amikor ebbe bele tudsz szavatkozni?
1: Ez, ez így van. Tehát ez nem az a szint, amikor ha valaki úgy link, akkor, akkor, akkor tehát én nem vagyok az, akkor, akkor hagyom. Hát ez nem az én dolgom, csak remélem, hogy nem az ortop. De egyébként de nem a klinikán fog feltűnni, de... <gül> uh, se lehet bosszulják. Igen, de egyébként... Uh, azért azokon a gyakorlatokon, amiket tartunk, azért ez kevés jön le, hogy ki a link. Én inkább most is azt mondom, hogy ki az, aki értelmeseket kérdez, jól válaszol, ki az, aki a legtöbb kérdésre először mondja a választ, és jó kérdéseket tesz fel, megszakítja a mondandómat egy, egy közbekérdezésre, és ez a helyén van, ezeket szeretem, mert akkor a, a diák fejével gondolkodik, és addig akkor többiek is így gondolkodnak, és kiegészítik az én mondandómat, aki én meg már inkább a, a tanárfejével gondolkodom. Uh-huh. Tehát jók a kérdések. Amikor, ha
0: amikor egy ilyen oktatási helyzet van. Ez, ez, ezt hogy képzeljük el, hogy, hogy ez, ez így padokban, katedrától, frontálisan, vagy megy utánad a folyosón, és, és lobog a kabátotok, és beszélgettek, vagy bemegy veled a műtőbe, és ott áll, és nézi, hogy te hogy műtesz, vagy ez, tehát hogy ez hogy működik?
1: Így is, így is, így is, eh, ahogy mondod, negyed évesek, már van, a, sok hallgató már járt a műtőben, eh, mindig feltesszük a kérdést, és mondjuk is, hogy van lehetőség bejönni a műtőbe, segíteni, asszisztálni, mert néha kevesen vagyunk, és kell még két, három, kettő, négy, hat, nyolc kéz. Ez az egyik lehetőség. Aztán fölajánljuk azt a lehetőséget is, hogy tudományos diákköri munkát végezzen a klinikán, hogy kapcsolódjon be valamelyik csoporthoz, és valamilyen kis kutatási témát vegyen föl, és az alap dolgokat el, amire ugyan ami időigényes, a korlapok böngészése, a számítógépbevitelt, és aztán neki is ebből lesz majd egy kis előadása, és építheti, kezdheti a saját klinikai kis pályafutását. A gyakorlatok úgy mennek, hogy vannak érdekes betegek, akikhez beviszem őket, a betegek ezt mindig tudják, hogy az intézmény ott föl fog tűnni néha 6-8 fehér köpenyes hallgató, néha kitakarjuk őket, és látjuk a betegséget, de ez, ez egy zárt körű, minden esetben úgy kell tekinteni, uh-huh. mert ez, nem a Florián téren mutogatjuk a beteget, hanem bent a korteremben, szűk körben mindig elmondjuk a betegnek, hogy kollégákról van szó, megnézzük, megvizsgáljuk a beteget, és én el tudom mondani arról a betegről, arról a betegségről a lényeget. Uh-huh. És ilyenkor van lehetőség, hogy nem csak a betegségről beszéljünk, hanem, hanem a beteg ez viszont már még még inkább mondjuk bizonyos helyzetekben a beteg általam ismert olyan körülményeiről, ami, ami a betegséget befolyásolhatja, ezek nagyon érdekesek. Melyik az a beteg, aki nagyon jó bizalommal van, ki az a beteg, aki bizalmatlan, ennek milyen jelei vannak, tehát nem csak szűken a betegséget oktatom, én nagyon szeretek velük úgy is beszélgetni, mint már leendő kollégákkal, akik tényleg az embert lássák abban a betegben, aki tényleg emberként fekszik ott.
0: Na igen, ez a legfontosabb kérdés, és ez marad a legvégére, hogy, hogy mennyiben átadható az a fajta humánum, amivel te rendelkezel, tehát mennyiben vevők erre a, a, a fiatalok, vagy mennyire, mennyire van erre egyetlen idő és lehetőség, hogy, hogy, és, és a másik kérdés az ugyanezzel a kapcsolatban, hogy, hogy hogy érzed, hogy ez mennyire elterjedt akár nálatok, akár az orvoslásban, hogy vagy, vagy, vagy mennyire te vagy a fehér hóró?
1: De én nem járok más oktatótársam gyakorlatára, nem tudom. Szerintem a klinikán minden, minden kollega, aki oktatja a tárgyat, és ugye ismerem, a klinikán szinte mindenki, ugyanazt a vonalat követi betegcentrikus, humánus odafigyel. Én azt gondolom, hogy utána, ugye már mondom, negyedik év, tehát túl vannak hat fél éven, elég sok oktatójuk volt, több helyen járnak. Van viszonyítási alap arra, hogy amikor én megszólalok, elkezdek beszélni, akkor abban milyen az empátia, milyen az irányukval, a hallgatók iránti érdeklődésem, odafordulás, mennyi a szakmának a szeretete, mi az a melszélesség, amiben át akarom adni a szakmát, és azt gondolom ezt respektálják. Ez az első óra után kiderül, hogy hogy ez nem tojik bele.
0: Kérdezi, Rózi közben, hogy miért az ortopédiát választottad?
1: Köszönöm a kérdést. Az egyetem után azt tudtam, hogy sebész szeretnék lenni. Mondtam, hogy abban a rendszerben egy teljesen más, ugye ez 87, ez, ez, hát most tudom, ez még majdnem ugye éppen a kádári rendszer. Akkor Budapesten maradni sebészként csak nagyon komoly háttérrel lehetett volna értelen keresem a szót ö, ö, amikor hátsó segítség kell valakinek mi az a ö,
0: ö, igen, jó, értem nem tehát, recepció, de igen nem,
1: na, mirtelen akartam mondani mi, mi
0: ö, de, de a
1: tehát nem volt az a, a, protekció. a protekció, köszönöm nem, ez. a recepció majdnem az volt igen, protekció, protekció nem, ez a szó nem tartozik igazán a szótáromba. Tehát semmilyen protekcióm nem volt, de komoly protekció kellett volna egy sebésznek menni. Így aztán Ajkára mentem le dolgozni, nagyon kedves kórház, és ott baleseti sebészként dolgoztam hat évig, de az ortopédkinikán három évet tudományos diákköri tevékenységet végeztem előtte az egyetemen. Hát engem az ortopédkinikán jól ismertek, hogy itt van a kis, aki, aki egy jó dolgos, jó, jó munkás ember, csak éppen a volt üres állás. Viszkeleti professzorról föltette a kezét, hogy Janikám, szeretünk, de állás nincs, bocsi. Így aztán megértve lementem feleségemmel Ajkára, ott szívesen fogadtak, lakást adtak, Sokat tudtam dolgozni, de hat év után azért az úgy elég volt, és volt lehetőség visszajönni az a Budapestre, hogyha hazaköltöztünk, és akkor már akkor fölvettek. Tehát az, hogy én ortopéd szerettem volna lenni, azért az már az egy gyerekkori indítatás. Ö, bocsánat, az egy egyetemi, fiatalkori indítatás.
0: De maga az orvoslás, az viszont gyerek. Az
1: gyerekkori, jó.
0: Nagyjából egyébként a műsor végén vagyunk megint, a második óra végén is, Um, azért még van kérdésem, hogy uh, mit látsz, hogy fog-e ez az egész terület, amit, amit, amit akár most te kutatsz, képviselsz, van-e ebben olyan irány, amiben most valami nagy áttörés előtt álltok, és wow, és alapjaiban fog megváltoztatni, vagy ez egy nagyjából beátügy, ügy, ami, ami így ebben a formában elműködik, és legfeljebb egy-két uh, technikai eszköz változik.
1: Ha a gyógyítást nézem, mert én azért gyógyító vagyok, tehát betegágy mellett dolgozom, beteggel foglalkozom, akkor a gyógyítás területén az orvoslásban a fejlődés az ugyanolyan tempóval halad és nyílik exponenciálisan, mint, mint, mint a mobiltelefonok fejlődése. A Nokia 16-11-estől kezdve, már a Samsung S8-ig egy óriási fejlődés, tényleg az az időszak, amit én már orvosként dolgoztam, ajka, és most azok a lehetőségek, amik rendelkezésre állnak, a minőségek, a termékminőség, az, 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 az fantasztikus fejlődésem ment át. És ez nem áll meg, ez nyilván ez megy előre, egyre, egyre. Több és több lehetőségünk van minőségben, mennyiségben is. Pénzkérdés, mind a mai napig gyakorlatilag minden elérhető, amit az ember kigondol, azt előteremtik, megcsinálják, csak meg, meg kell fizetni. És az egészségügy, ez egy rettenetesen drága működése a társadalomnak. Minden téren drága. Uh-huh.
0: Um, nem akarok már újabb, nagyobb témába belekezdeni, úgyhogy akkor arra kér, arról kérdezlek, hogy amit a Rózi egyébként kérdezett is, és az előző műsorban már volt róla szó eh, részben, hogy mivel töltöd ugye a szabadidődet, um, azt a részét ugye tudjuk, hogy a, a, a számodra legnagyobb nagyobb kikapcsolódás az a csönd. Ez így van. Uh, De akik nem hallgatták az előző műsort, azért két mondatban foglalt össze, hogy mit kell tudni Kis Jánosról, mikor nem orvos.
1: Aranyos vagy a kérdéssel, köszönöm. Uh, uh, igen, a, mind a mai napig a munkarendem az olyan, hogy uh, körülbelül reggel héttől este 8-ig, néha éjfélig, de általában 8-9-ig dolgozom. Uh, el, elvégzek majdnem mindent, aztán, aztán hazamegyek, és ha nem, akkor, akkor még otthon valami adminisztratív uh, számítógép billentyűk alapálás, meg, meg ugye a család. E, nagyon sok emberrel találkozom a héten. Ez a szakmám, bocsánat, nem baj, de panaszkodnak, mert a beteg panaszkodik. És, és most, most dolga... itt nem mond
0: tovább egy picit, mert most jutott eszembe, hogy mi az, amit viszont feltétlenül meg akarok kérdezni, és ide kapcsolódik. Milyen a jó beteg?
1: Na hát ez megint egy messze vezet ez a kérdés.
0: Neked milyen nem, egy jó nekem, beteg?
1: E, Hát jó, igen. Nagyon egyszerű a, persze, a jó beteg az, aki, aki elfogadja a véleményemet. Aki meghallgat, és elfogadja, és bízik bennem. Mert én nagyjából sejtem, vagy gondolom, ha már nem vagyok mindenható, és nem vagyok tévetetetlen, hogy a döntéseim mögött... mindig mindig átgondoltság, megfontoltság áll, és minden beteget betegként, emberként kezelek, és nem egy-egy betegségként igyekszem olyan döntéseket hozni, amiben meg vagyok győződve arról, hogy az neki jó, és azzal ő gyógyulni fog. Ezt én tudom magamról, és amikor egy teljes bizalmatlansággal találkozom a beteg részéről, akkor nem értem, hogy most az a beteg miért, miért, miért bizalmatlan velem, aki dolgozom egy helyen 25 éve, jó eredmények vannak, csak ő ezt nem tudja. De hát azért itt, mert ott a klinikán, mert, mert én már bebizonyítottam, hogy, hogy meg tudom gyógyítani. Hát a jó beteg az, aki, aki, akinek megvan a bizalma, a gyógyítóban bennem. Ez nagyon fontos. Nekem uh-huh. fontos.
0: Uh-huh. Na, tehát, bocsánat, itt ezt így közbeszúrtam, de nekem ez egy fontos kérdés volt. Tehát sok beteggel találkozol, aki sokat beszél hozzá. Így
1: van, én is sokat beszélek, sokat kommunikálok, úgyhogy az a hétvégi idő, ami rendelkezésre áll. A legritkább esetben szoktam elmenni tömegrendezvényekre, mert ott zaj van, meg, meg, meg hangosság van. Úgyhogy keresem a, a család és a lakás nyugalmát, meg a vidéki kis eh, nagyszülői háznak a nyugalmát a, a Donántúli kis faluban, ahol eh, a szél van, meg a, meg a madarak, meg a, az ismeretlenség és a csend, és a távola munkahelytől. És lehet egy kicsit eh, a ter- természetben is eh, létezni.
0: Uh-huh. Um, jó, én most azt mondom neked, hogy most már nem kínózlak tovább, ez volt eddig a garázsmenet, és két órában beszélgettünk kis János doktorral arról, hogy ö, mi a rák, onnan kezdtük, és aztán utána végigmentünk az egész grádicson, ha maradt kérdés, és biztos, hogy maradt, akkor egyrészt azt kérem a hallgatóktól, hogy kommentben nyugodtan írják meg, Most persze nem a bugadoktól rendelt, tehát ezt ezt kérem, hogy ezt ne. De bármilyen egyéb témában, vagy bármilyen általános kérdésed van, akkor tessék leírni. Fog még János jönni, ugye? Ha hívsz. Hát ez rajtam nem múlik. És, És akkor ezekre a kérdésekre is akár visszatérünk, meg nekem még mindig maradt a kérdéseim így két óra után is, de most már akkor vége a garázsmenetnek, elbúcsúzunk, köszöntjük a hallgatókat, és köszönjük, hogy két órán keresztül velünk voltak.
1: Én is jó estét mindenkinek, aki ezt a két órát rám szánta. Nyugodalmas jó éjszakát!
0: Sziasztok!